0: 祝越健康，健康常相伴。带着思考做科普，让您的首尔生活越来越健康。美好生活从健康开始。每周五的越健康栏目呢，将会为大家带来关于健康养生方面的小贴士，也希望可以通过我们的节目呢，让您的首尔生活是变得越来越健康。好的那首先有请出我们的节目作家尹月你好你好主持人大家周五晚上好周五好啊又是每周五我们的月健康板块非常开心啊是因为又可以从我们这个节目当中呢学到很多关于健康养生方面的小贴士对示自从我们节目开办以来我觉得我这个身体是越来越好了<笑>
1: 啊是因为我的关系吗真的吗我是礼仪性的说了一句啊我这个人怎么说呢别人给我个台阶我一定会往上站上去的对因为对就是因为了没有办法是是是我得站一点才能显得大家才能看到我不管是腹泻的问题呀还有空调病的问题呀我最近都非常的注意嗯还是多少有一些帮助的但是其实我知道演乐其实压力也很大是不是是做这个节目原因是什么呢因为首先自己不是这个医学专业的嘛所以最开始 uh, <笑> uh, 是想到这个板块呢也只是想给大家科普一些这个健康的小贴士啊 但是无奈我们的PD要求太高啊 而且越做觉得这个压力越大是对他总是想把这个健康贴士的这种高度啊上升到一个医学的高度啊对他要往科学界去这个探索啊是吗对所以我都是背着他就是有一种开辟科学新领域的这样的一个新的使命啊你可以跟我们台里申请一下这个资金你读一个专业呗读个什么什么专业博士什么硕士博士<笑> 类的中医药学这样的东西哎这个也不错望闻问切到时候来个嘉宾给他诊脉现场诊脉然后再铺一个铺一个什么挂一个你怀孕了已经三个月了印堂发黑你不是吧你这个风水的已经开始啊就发黑已经开始迷信了已经是<笑> <嗯>, <笑><笑><笑> 好那说一下今天你要给我们带来的这个主题是什么样的哎你看刚才我前面卖了这么大的一个关子啊也是为了说这一个因为这个主题呢也是我们的 p D大人亲自挑选的这样的一个主题哦。是我们P D的苦恼吗？
0: 我觉得应该是因为反正我们其实看不到它究竟这个有没有长这个东西啊那也跟大家说一下今天我们要聊的话题就是带状疱疹啊带状疱疹啊这挺可怕的好像挺可怕的对是是是而且听说这东西很疼是吧哎这个先说带状疱疹之前我想先问一下主持人就是小的时候有没有得过这个水痘得过我脸上现在还有点坑呢我很小的时候不记事儿我没有什么印象在里边就是小的时候得水痘之后不是这个脸上都长了吗是不是嗯对当时如果抠的话就会留下疤痕是啊我们痘印是吧对所以当时我妈我爸天天就看着我担心我这满脸的抠完之后都是麻子怕成月球表面了是吗是但是我还是留了两个坑在里边一个是眼眼睑下面的这个地方有一个还有一个地方是在脸上但后来我我
1: 治过一次就没有了嗯长什么地方现在有点忘了对那反正这个基本上是有可能最近胖的给它撑开了哎也有道理啊脂肪开始填充进去了是自己开始填充了已经是为什么问水痘的问题呢对是因为这个我们今天要聊到的这个带状疱疹呢和我们小的时候有的朋友得过的这个水痘啊他们都是由这个同样的一种病毒啊这个病毒的名字就叫水痘带状疱疹这样的一个病毒是这个病毒<笑><笑><笑> 引起的一种疼痛性的皮疹所以要跟大家聊一下这个话题也就是说咱们小的时候得了这个水痘但是这个水痘不是好了吗那在我们还是小朋友的阶段呢这个好了以后可能就不再长了但是并不意味着这个病毒就从我们的身体内消失了而是它是有一定的潜伏期它呢还是潜伏在我们的人体的体内的是吗对而且是经过数年之后啊到免疫力下降的时候它可能会苏醒那为什么会苏醒这个原因呢目前还在怎么说这个科学研究人员他们还在对对对还是个未解之谜对还是在做进一步的这样的一个研究的阶段但是呢这个病毒一旦苏醒了就是
0: 会的就是今天我们要聊到的这个带状疱疹啊所以现在这个带状疱疹可能也是因为小的时候水痘嗯得完之后病毒残留的原因是不是是是是啊这个带状疱疹其实啊对于很多中国朋友来说应该是很熟悉了但是呢因为是一个专业名词是不是嗯很多韩国的听众朋友可能不是很清楚啊这个到底是一个什么病韩国语怎么发音的这个带状疱疹
1: 带状疱疹的韩国语叫做带状泡枕带状泡枕是这样的一个名词那什么是带状疱疹呢那像刚刚我们也聊到了这个水痘嘛其实跟我们长水痘有点像最开始我们这个体内都会有长这种水痘的这种小红的里面有一点像液体的这样的一我长过好多次对这样的会因为确实是这样一般有人长过带状疱疹的话可能 好了，然后过了一段时间，它又会复发，或者说到了同样的这样的一个季节呀，因为自己的这个抵抗力下降啊，或者说遭受到了过大的压力啊，也会身体会起相应的这样的一个反应。对，那它这个型这个带状疱疹在中文。中医里面呢嗯也有说成叫做这个缠腰火龙或者说缠腰火丹的而且在中国的民间呢还有俗称叫蜘蛛疮啊这种蛇缠疮这种情况哦总之这一系列就是一种听起来挺好吃的感觉什么有一种火丹什么的火龙啊火龙果之类的是吗想到了这一类对很高级还不舍得把这弄掉呢是的<笑>
0: 啊那我小的时候我很小的时候这水痘我是不记了啊但是后来我在上小学的时候我后背长的都是类似你刚才说的里面是都是水然后一个泡一个泡一个泡一个泡对对对小泡小泡对很多很多很多很密的这种然后怎么治都治不好后来上医院之后我非常清楚当时啊嗯嗯医生是拿着这个类似于什么酒精的掐子嗯 一个一个给我点掉的，对，当时给我疼懵了，当时非常非常疼啊，这个记忆非常有心是，嗯，所以这个疱疹主要要是长的话，应该长在什么地方？像我们长两脸上的也有吗？对，也会有的。首先跟大家说一下，这个带状疱疹呢，它确实像主持人提到的，哎，可能在我们的身体这边有。
1: 是主要这个频发的这样的一个区域但是并不排除我们的面部也会有啊它首先是会有这个皮疹呢会进而形成这个水泡还记得刚刚我说它的中医或者说俗称里面有一个叫做对蜘蛛疮啊还有这个蛇缠疮什么缠腰火龙你想想它为什么用用用到了这个缠腰两个字长在腰上吗对主要在腰啊腹部啊这一带长的比较多这个闷头没有那么大它是要像小水痘一样它是一片一片一片一片 然后它为什么叫带状呢是因为它每次形成的时候都是一片一个状对而且很有意思的一点是什么我就觉得哇就觉得密密麻麻的密密麻麻对对对如果你有密集恐惧症的话可能还看不了它还有意思的一点是<笑> 带状疱疹嘛它只是长在一侧也就是说你如果左腰这边长的话你右边可能就不长了你右边长的话左边可能就不长这是它的一个特点它一形成就是一片但这一片呢还就在一侧这种情况下就会有大部分是长在身上的情况会比较多一些然后也是像主持人提到的它可能会有这种疼痛啊骚痒感啊包括这种刺痛感都是会存在的这么严重原来会是如果严重的话比如说疼特别严重的话它甚至如果长到这个我们的脸上的话它有的时候会影响单侧眼睛而引发一个严重的问题因为我提到了它只是长在一侧嘛所以它只是影响单侧的眼睛这方面的甚至有些人他可能也会引起一些发烧啊头疼啊寒战啊还有胃部不适这样等等也都是会有胃部不适对但是虽然说它这个
0: 病情呢会在数周或者说几个月内消失啊，但是就像主持人提到的，可能就是还是会复发，也是有这样的一个可能性的。嗯，是这样啊。那看来这个真这个这个真的是不管是从美观上面呢，还是从这个生理和心理上都是很大的一个打击。对你想想，是在我们身上又疼痛啊，又怎么说，想挠还挠不了。对对对对。然后还一片一片的要维持个两到四周啊，还是夏季确实是挺难受的一件事情。说的这个夏。
1: 我也听说过，说夏季是带状疱疹比较高发的季节，是不是？是这原因是什么呢？是怎么说？现在从韩国的健康国民健康保险公社提供的数据来看的话，确实是这样啊。这个每年的七八月的话，就是来医院诊断。呃来医院去看这个带状疱疹的这个患者是最多的那西医这边是这么提到因为夏天嘛首先人的这个免疫力容易下降我们会容易引起疲劳感嘛是对这种情况呢就会容易这个就是引发这个带状疱疹这个所谓的免疫力可能就对对对对对急性的这样的一个情况然后我还找到了一些中医的一些说法就是韩医这边的说法就是说因为夏嘛首先我们就是 人在夏天的时候肝火比较旺对对就是我们的体内毒素会比较多是最近特别生气是你还怪不得呢你现在眉头都皱了起来对我最近肝火很旺就觉得那你要小心了这个情况肝火旺的话我们的大家最近不要在我面前来回晃啊对多多发一点这个<笑> 鼓励我们玉安哥呀安慰他的多说点好话让他开心一点然后呢对因为这个肝火旺的话毒素排不出去的话也会容易形成这个带状疱疹的可能性所以现在给大家就是一个是中医的说法还有一个西医的说法是呈现了这样的一个情况是哦所以夏季多发是有一些原因在里边的对而且一发人群也是有一个统计是不是我觉得可能刚才也说过免疫力低下呀身体不是很好的人可能可能很容易没所以小孩和老年人是不是高发的人群呢对没错确实是这样啊但是相对于小孩来说的话主要是五十岁以上的人得这个带状疱疹的嗯这个群体是最多的因为小朋友的话我们可以说他们在小的时候是得水痘
0: 哦，可能还不会马上形成这个带状疱疹。是不是得完水痘之后，百分之百五十岁以后就会得这个病呢？啊，那倒不一定。如果你要是担心现在五十岁以上的人是比较容易得这个带状疱疹，对，是。而且在这里面性别有一定的差异啊，就是说女性的患者要比男性要多。对，按照这个，我们按照这个。Oh,
1: 50岁以上的这个数据来看 啊 我们这个big data 大数据来看的话 14年到18年的话 我们可以看到就是每年呢每年是增长了 3%的这样的一个患者数 而且在这里面呢女性的患者数呢 要高于男性达到了1.6倍 那在这一部分群体当中呢 就是50岁以上的人 是占到了所有患者的 63%的这样的一个比例 所以我们就是可以得出来一个比较这个笼统的一个概念啊就是说5 0岁的患 患者最多在50岁患。呃以上的患者当中呢女性这个的几率要比男性要更高高发一些也确实是这样因为5 0多岁的话其实女性已经进入到了更年期的阶段容易这个免疫力这个下降啊而且他们肝火很很厉害的对我妈妈更年期的时候我真的都不敢跟她共处一室哦对肝火也比较旺稍微出点声音我妈妈都能骂我一顿是是是所以这种情况下他们的这个带状疱疹的几率也是比一般的这个年龄段更应该多多关爱他们没错没错 多理解一些
0: 没错嗯好这个是啊五十岁以上的稍微年纪大一点的人可能很容易得的这么一个统计数字啊但是我觉得最近身边很多年轻人其实也会偶尔
1: 得这个疾病是不是哎确实是这样而且是特别是最近这几年呢嗯这个年轻的这样的一个群体也就是说我们说一岁到三十岁嘛二十几岁到四十多岁这样的一个区间的人嗯也是我们说这个数量啊也是有增无减还是从这个国民健康保险公团给的数据来看呢我们以十万名患者为对象嗯那么最近五年的我们说年平均的增长率呢是在百分之二点六到百分之三但是三十多岁的这一这一群体啊是的增长了百分之四也就是说这一群体的增长率啊已经超过了平均的这样的一个增长率所以其实也能够看得出来未来的话等到这几个三十几岁他们变成五十多岁的时候也能看出来这个带状疱疹的它的几率啊只是有增无减的这样的一个趋势是所以就是说现在的年轻人也不要觉得哎我离五十岁还早着呢我就放心一点我就该吃吃该喝喝是不是其实也不一样应该 从三十几岁或者二十几岁就要开始注意一下。嗯，从现在开始要注意喝枸杞了吗？难道？ 呃可以跟我多跑跑马拉松提高一下自己的免疫能力你这是就是歪理邪说知道吗好像马拉松的话就是万病都可以治疗的感觉这个其实马拉松只是一个契机大家其实就是多运动然后像主持人提到的就是说在饮食方面也多注意一下的话其实我们所谓的很多的这个病啊都是通过我们的日常这些小细节所反映出来的日常生活当中呢多注意一些的话其实就是说大病至少我们不敢保证啊小病我们<笑> <你这个就是, 笑>
0: 还是可以远离的对对对对很多东西其实只要身体好的话是可以预防的是不是是的啊但是刚才我们也说过这个带状疱疹很多情况之下是因为免疫力低下呀太过疲劳啊嗯嗯这种情况呢病毒是趁虚而入了啊是的但是年轻人其实身体那么好为什么他们也得这个病而且还呈现了一个增加的趋势呢哎很多人都有这样的一个想法但是最近我看到我们的另外一位作家李金轩他就总愿意说自己还特别容易疲劳我突然觉得现在年轻人的
1: 体力好像也不像以前那么好了可能也是缺缺乏运动的这样的一个关系当然比起这个体力来讲的话现在的年轻人其实
0: 比我们的父辈那一代要遭受的社会压力要更多一些所以可能是这样的一个原因我也觉得这个很很很奇怪你说现在生活质量这么好是不是人们有很多种选择过过得也更加的自由为什么要比以前的身体还要脆弱呢就是这个病那个病都来了是吧对心理病嘛压力比较大然后造成了我们的怎么说生活的节奏的不规律这样的情况呢也会就是说给我们增加了的这些 我们说像带状疱疹啊这样的疾病的一些隐患所以呢多放松一下心情减少一定的压力的话其实也是很多病就自然而然就没有了嗯嗯我是这么觉得的我也觉得是咱们的生活太不规律了啊对呀经常熬夜呀晚上啊可能会喝点酒啊这样等等我前几天看到这个网友们说说看这个手机说熬夜的坏处这一个那个很多很多是不是是的吓得立刻把手机关了把手机关掉<笑> 会把手机卖了也是一个好是吓得立刻就不看这个继续熬夜担心心情不好开开这个电脑去熬夜了是是是嗯所以最近确实上因为这个生活的不规律啊等等的一些作息不规律生活习惯的改变呢导致我们身体健康出现了很多的一些问题啊嗯呃但是传染其实我听说也是带状疱疹的原因之一不光光是习惯方面的是这个也会传染是吗
1: 这个也是会传染的但它像还是我刚刚也提到了水痘啊它的传染性倒是没有水痘那么强它其实是稍微弱一点的而且呢就是说这个引起带状炮疹的这个细菌呢它是可以传染给就是没有换过水痘而且也没有接种过水痘疫苗的这样的一部分的人群就是说这种细菌呢可能会让就是说传染给对方换这个水痘但是呢不会直接导致让这个人呢换上带状疱疹哦哎这个逻辑大家还是能够清楚的对吧嗯就是说哎我有带状疱疹了我跟这个我们玉阳哥接触了那玉阳哥可能会换这个水痘嗯嗯并不一定马上会换这个带状疱疹因为他俩的这个病毒是一样的病毒嗯但是可能引发的症状就不一样然后还有这个呢也不是说就是通过所有的方式都可以传播它更多是通过接触皮疹水泡内的液体传播的所以说它这个传播性是低于这个水痘的对也就是说这个带状泡疹的这个细菌呢是指在水泡出现之后在这个水泡结这个结痂之前才能传播在这段期间它是有传播性的对它在结痂之后呢它就没有这个所谓
0: 我信他，就是他那个必须那个破了。<笑>
1: 对水得崩出来崩到你身上对才会有这个传播你想想这个画面啊所以就是说如果哪位患者有了这个带状疱疹给大家几点意见啊一个是不要让你的皮疹暴露在外还有就是不要触碰或抓挠这个皮疹然后你想想如果你真的不小心抓到了那么就要经常这个洗手也就是说在大家这个皮疹呢结痂之前呢避免接触到这些就是说从没有患过水痘的<笑> 的朋友们或者说这个虽然说接种过这个水痘的疫苗但它是孕妇嗯这样的人群也尽量去避免因为容易这个传染给自己的这个胎儿嘛嗯然后呢包括一些这个体重比较轻的这个婴儿啊这样等等还有免疫系统比较弱的这一部分的群体也就尽量去少接触哦对虽然虽然就说不是说它有很强的这样的一个传染性吧但是毕竟您是携带这个病毒的人也要做一定的这样义务的事情对所以尽量少接触到刚刚我提到的这以上的三群人赶紧抓紧治疗对对对是最好的没错是说到这个治疗啊目前有没有什么好的治疗方法呢对目前的话也是给大家介绍几种方法啊一种就是说非常简单就是说一些处方药是可以帮助我们特别快的这样的一个好转嗯当然这种情况下还是就是尽量的去联系医疗服务的一个提供提供者那还有一点就是说因为我们刚有这个疱疹的时候我们会特别的 刺挠或者说瘙痒痒或者说有这个阵状刺还很多人听不懂太东北话了完了而且用标准的普通话说刺挠两个字你也很厉害是太东北话了我突然想起来了然后呢还有一种叫做叫炉甘石洗剂这个呢非常有助于减少我们的这个瘙痒啊这个炉甘石的这个洗剂的话其实大家在一些这个医药用品店的话都是比较方便能够这个购买到的还有一种<笑> <完了报道>。<笑> 比较简单的方法叫做燕麦玉燕麦玉对对对就我们吃的这个燕麦 哇燕麦浴对对洗澡的时候放一些燕麦的话是对我们皮肤的干燥和骚痒会起到一定的抑制的作用对为什么呢就是说有考古学家有过一定的这样的一个调查说是古代埃及的后妃们他们就是用燕燕麦浴去去洗澡所以奢侈那个时候用这个粮食洗澡的话很奢侈的一件事情所以是埃及后妃后妃们是不是不是所有的埃及女也是埃及的后妃才能<笑> 够有这样的所以特别是就是说家里有年纪大的人的话可以考虑放一些这个燕麦在他们这里面也有助于一定的这个止痒的这样的一个作用原来还有这么一个东西还有这个想问一下主持人就比较怎么说相信这个中医会说寒医吗 我挺相信的，对。如果相信的人的话，也不妨考虑去这个拔罐疗法，我们排一排身体的毒气和湿。我觉得那个很有很有作用，是对。有的人可能觉得不太相信，反正我跟主持人一样，我还挺信的。我挺信的，我还挺信的，去拔拔这个罐啊，也是有一定帮助的。是，而针灸我也做过针灸，确实有很大的效果。对对对，就。辅助我们的所谓的体内的这个邪气和湿气多排一排的话还是有一定帮助的有没有吃饮食的方法能让我们去预防或者是治疗呢也是有的像刚刚我们提到了就是说是因为我们的免疫力下降才会导致的嘛这个时候就多服用一些一些可以提高我们免疫力的食物也是有一定帮助的像就是说像一些我们的乳酸菌益生菌这样的产品都是有一定帮助还有洋葱啊蘑菇啊这样等等还有一种今天给大家介绍的一个是叫做风铃木的一个提取物风铃风铃木这个是生长在这个南非热带的一个植物就一个树这个树呢为什么大家会发现它有一定的好处呢是因为在这个树上它不长菌也不长这个霉菌所以大家会觉得这个植物呢就非常的怎么说能抵抗病菌呢是这样的感觉所以就是韩国有一些这个科研人员就是把它做成了一定的提取物就韩有叫普麦嘛就现在很多的人都会找一种各种各样的普麦去冲成水呀然后提高自己的免疫力那这个的话就刚刚我提到的叫做风铃木的这个提取物呢就说是可以提高人们这个免疫力的一个非常有效的这样的一个铺满就这样的一个提取物所以大家我今天也在网上查了一下还有各种各样品牌的然后大家如果感兴趣的话也可以在网上去找哎这个真的是好消息啊我觉得不光光是对于带状疱疹其他的一些病毒引起的一些疾病这个应该都会有一些辅助作用吧是不是是的没错但是最好的方式能不能扎一针扎个疫苗我们就不得了呢可以的这个在韩国也是可以就是说特别是建议所有五十岁以上的人群呢去接种这个疫苗那费用呢是在十万元左右的这样的一个价格所以就是大家可以考虑一下然后也是像我今天刚刚提到的就是说年轻人也越来越多的患这个病也可以扎是吧对也可以扎价格也是一样的但是是 最好的是建议就是说5 0岁以上的人都去接种然后如果年轻人你本身体质比较差免疫力比较差的话也可以考虑就是提早去接种疫苗也是有一定帮助的是哦还有这样的这个疫苗的话去保健所的话打打听一下就可以是吧对是的是好现在还是要自己负担的这样的一部分的费用我也看过一些报道呢是目前韩国是要想把这个升级为一个就是这个国家去主导的就是免费提供的一些福利方面的
0: 对对对因为韩国毕竟是要进入老龄化的社会嘛但是目前有一部分的原因呢这件事情目前还是耽搁可能了将来可能也是按照年龄段慢慢慢慢慢慢的把这个事情把它实现是不是是的有可能是这样的好今天也是非常的感谢我们的演月啊咱们下一期再见了好的我们下期再见嗯再见那么伴随着今天我们月健康节目的结束呢到了跟您说一声再见的时间了节目最后代表作家尹月和李京轩以及制作人刘在恩感谢大家的收听好的那么下面把这首来自智商力合演唱的压力大献给大家愿大家可以度过一个美好的周末